0: Når vi har indkaldt jer til møde i dag, eller indkaldt jer til pressemøde, og sagt, at vi gerne vil mødes med jer, så er det jo de tre store ting, vi gerne vil løfte sløret for. Det ene er, at Hartland med Anders Holk i spidsen og Lise har besluttet sammen med Mattio, at nu var tiden kommet til, at Anders og Hartland skulle købe aktiemountaten i FC Midtjylland.
1: Et af de mest succesrige ejerskaber i dansk fodboldshistorie er slut. FC Midtjylland er nu ejet af en mand med en formue på 7,2 milliarder dollars. Det er 49 milliarder kroner. Men skal vi så se, at Bramowitz-agtige tilstande i Superligaen skal holde spænde flere muskler end sejr Skærbæk og Korsgaard? Eller hvor skal FC Midtjylland hen? Det skal vi kigge på. Claus Elund, du har fundet et sted i... Du er i kast ikke? Jeg
2: er i kast på det nye... Uh, Indvidet Dream 99 Kompleks
1: Og er, du, er, du er ikke i et kosteskab den her gang?
2: Nej, jeg sidder i en meget meget, 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 meget fint aflangt bord i uh, et lokale der, hvor der oven i købet lyddæmpning på uh, selve dørlukningen så jeg tror faktisk uh, det er så tæt på optimale faciliteter som uh, man overhovedet kan prale af på de her kanter
1: Det er et luksusforhold Vi kan allerede lige guldminen Hvor stor en nyhed var det vi så i dag?
2: Uh, jeg synes det er kæmpestort det må jeg sige. Altså, når, når en mand, der, der gør udslag på listen over uh, verdens rigeste mænd, uh, træder ind uh, som ejer af en dansk fodboldklub, så, uh, så bliver vi nødt til at, at lægge andeloven lidt til side og spærre øjnene op. Det, uh, det, det er markant.
1: Giste Thorsen, du er med mig i studiet her i Vandløse. Hvad hæfter du der mest ved?
0: Ja, først vil jeg godt lige sige, at han er nummer 351 på listen over de rigeste mænd i verden. Altså bare lige for at sætte det i perspektiv. Der er mange Så, rige personer i
1: verden. Der, der er mange rige,
0: men øh, han har stadig mange penge. Jamen, hvad hæfter mig ved? Jamen, det er vel egentlig, at øh, FC Midtjylland siger farvel til en øh, ejer, der har været rigtig, rigtig god for dem. De har jo haft deres suverænt, mest succesfulde periode i deres klubs levetid under Matthew Benham. Han har været meget, meget vigtig. Eller den tur, de har været på sammen nu, har ikke ordet rejse, for det synes jeg blev brugt rigeligt. Og så over til Anders Hold, som ja, vi har allerede slået fast, hvor mange penge han egentlig har. Men jeg hørte ikke så meget om, hvad Anders Holc gerne vil med FC Midtjylland.
1: Nej, han var ikke til stede i dag. Det kommer vi også ind på de her ting. Claus og Gisla er fodboldjournalist og gennem årtier. Claus mest med base i det jyske og altid tæt på FC Midtjylland. Gisla er Superliga-redaktør på Mediano. Mit navn er Peter Brygman. Hvis jeg lige skulle sige lidt om det her støt Mediano, som er partner på den her udsendelse, så har vi i 2023 drejet en del på knapperne på, på Mediano. Vi er blevet meget mere aktuelle, blandt andet i kraft af gode folk som hele under Thorsen. Vi laver nu 100 ekstraudsendelser om året om store nyheder, om kampen i aften i Prag. Øh, der skruer vi lige en ekstraudsendelse ind også, og så samler vi op torsdag aften, når FC Midtjylland og FC Nordsjylland har været til europæisk eksamen. Alle de her udsendelser, 100 ekstraudsendelser, det koster os en lille million kroner. Og her ligger vi guitar, guitar på stråden, når vi spiller musik, som vi gør lige nu, og så håber vi, at nogen vil bidrage til fælleskassen. Og lad mig lige tage den her med, at man betaler med at lytte det gør man, når der er en almindelig udsendelse, en Superliga-preview, en superliga mandag eller så videre. Men det her er en ekstra udsendelse. Her betaler du faktisk ikke ved at lytte. Det gør du kun ved at støtte. Så kom med i klubben. Vi har snart 3.000 medlemmer. Vi vil gerne blive ved med at kunne lave udsendelser som denne og betale Claus for at være fortrop i det jyske, som nogle af de udgifter, vi har på de her ting. Partner på dansk fodbold helt generelt, det er jo altid Arbejdernes Landsbank. Jeg kan godt tænke mig lige at runde på den helt store klinge, der hedder er Matthew Benhams ejerskab fra 2014 til 23, 9 år. Er det det mest vellykkede ejerskab, vi har set i dansk fodbold?
2: Uha, det, er, det er sådan en stor øh, diskussion, hvor man, øh, hvor man jo øh, meget, meget hurtigt kan komme til at øh, brænde nallerne. Øh, ja, altså... Jeg synes i forhold til, at man, øh, man træder ind øh, bogstaveligt talt ved, på et hold, der sad op af en stolpe i Haderslov, øh, som Glenaryd og hold gjorde efter, at de øh, havde smidt et, et potentielt mesterskab og også et par sølvmedaljer væk i slutfasen øh, den sommer inden, at de var øh, inden at Benham kom ind, øh, at de øh, rejste sig op forsvaret, at Erik Svetchenko ikke skulle sælges til FC København under et nyt ejerskab og, og så til med var med til at, at flytte nogle ting i forhold til, hvordan, øh, hvordan man kigger struktureret på fodbold og udvikling af fodbold, så det ikke kun handler om, hvad der sker på træningsbanen, men faktisk også, man begynder at måle på nogle ting, øh, så synes jeg, det er været et ejerskab, der har flyttet meget. Det mest succesfulde, øh, jeg, jeg kommer, jeg, jeg risikerer at gøre nogen øh, øh, uret, men nu har vi jo de her udefra kommende ejer inden, øh, og det, det er forholdsvis nytt nyt begreb, så jo, jeg, jeg, jeg tillader mig at svinge mig op til at sige, at den i min optik har det været det mest succesfulde ejerskab.
1: Hvad siger du, Gisle?
0: Jamen, du sidder jo lidt og tænker på, sådan, altså, hvordan du definerer et ejerskab, mm. fordi <laughs> Parkensport og Entertainment har jo bare rigtig, rigtig mange ejere, så har de selvfølgelig også nogle øh, store aktionærer. Øh, men, men det er jo svært at argumentere imod, hvis du ser på, hvor Midtjylland var, da de her nye ejere de kom ind, og hvor de så er lige nu. Altså, øh, hvis du tager de sidste par år væk, hvor du kan sige, at FCK igen har trukket fra, så var der jo en periode, hvor FC Midtjylland og FCK de lå og duellerede meget, meget tæt. Uh, også hvis man gik ind og så, ja, du kunne både måle på mesterskabet, du kunne også måle på deres pointsnit, altså hvor de var, det var meget, meget tæt, hvis du så over den der sådan, lange periode. Så de formåede jo at uh, etablere FC Midtjylland som en, en top-2-klub, -to i Danmark. Så det har der været yderst, yderst succesfuldt, så er det rigtigt, at, at de sidste par sæsoner ikke har været helt så gode som de foregående, men det var så også et, et meget højt niveau, de kom fra.
1: Ja, det her med ejerskab, altså da Brøndby rykkede sig for alvor i dansk fodbold, var det en forening, eller var det et selskab, og var det et ejerskab, eller var det en ledelse? Det var nok i høj grad en ledelse. Da FC København for alvor rykkede sig, der var der et ejerskab, men det var jo mere en ledelse, der flyttede sig. Så det her er jo også i en tid, hvor vi taler om ejerskaber. Og jeg tror, mange vil sige, at vi kommer også til at have diskussionen i Superliga for Voksne på fredag, og hvor jeg vil gætte på, at man også taler Tom Vernons ejerskab i FC Nordsjælland, og de ting, der er sket der, og Matthew Benhams i FC Midtjylland, som det pussy, når man taler om udenlandske ejerskaber. Det er to britiske statsborger, vi taler om her, som har virkelig flyttet de steder, de har været. Hvad er det, Claus, som Benhams eftermæle især vil tale om hvad er det han har gjort bedst.
2: Jeg, jeg synes han har flyttet øh, han har faktisk flyttet hele ligaen og det er jo faktisk de bedste ejerskaber nu nævner du selv Brøndby og, og den måde som de transformerede dansk fodbold, øh, men det var jo ikke et, netop som du siger, ikke et ejerskab. Den division de der var i FC København, da de da de køber øh, køber parken og og, og ligesom tager de her store drifts, Ting, og det her med, at man kan, man kan generere penge andre steder og bruge det til fodbold, øh, altså, der, der synes jeg jo, at, at, at med, med den der øh, matematiske baggrund, som, øh, som Matthew Benham jo har, og den måde, som han kommer fra, fra øh, den her statistik, Baggrund, hvor han går ind og bruger data til at skabe et forspring, synes jeg, og dermed så, så så er han med til at, at, at et kvantespring i hans midtland og er med til at uddine nogle naturlige sportslige forskelle, som gør, at Midtjylland går fra at være en en, en underdog et hold, der ikke vinder noget til, at ja, Kvarstøland refererer til til fem titler. Yeah, under, under Matthew Benhams øh, ejerskab øh, fire gruppespil. Øhm, det, altså det, det synes jeg, at, 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 at der kommer et ejerskab, der på den måde er katalysator for en transformation af en klub, der i forvejen havde en forholdsvis klar selvopfattelse, øh, øh, og, og, og gør, at, det, at den klub flytter sig fra at være sådan noget, som man havde et, øh, et skuldertræk til årets for, til at, øh, at nu er det virkelig den klub, som langt flest, flest øh, i Danmark øh, virkelig ser et, et øh, fjendebillede i, fordi, men det, gør, det ser de jo, fordi at det også er en trussel, at det er en, at det er en værdig modstander og flytte den, og det, og det decideret er rodfæstet i det ejerskab, der kommer ind. Det, det synes jeg er, er det, der står tilbage, det er, at det var et ejerskab, der kom ind og flyttede en klub, efterlod den lidt bedre sted.
0: Ja, og også har ændret vores måde at tale fodbold på. Hmm. Altså med, med den her datatilgang, jeg kan da godt huske, jeg var nok også en af dem, der sad og grinede lidt, da Rasmus Angersen begyndte at tale om Table of Justice. Jeg kan så ikke lide det her begreb, Table of Justice, men det han mente, altså, hvor de kiggede på de underliggende parametre og så på, hvordan var det, de egentlig præsterede, det blev der grinet meget af i starten. Det tror jeg ikke, der er så mange, der gør mere.
1: Jeg håber ikke, at nogen finder klip. Jeg ved ikke, om jeg var med i podcastudsendelsen så dengang, men finder klip, hvor jeg har sagt det eller andet om Table of Justice, fordi jeg var bestemt også en af dem her. Ikke? Fordi det udfordrede vores antagelser. Jeg kunne godt tænke mig lige at gå tilbage til Claus og så sige, at den her, de her ni år, der er Matthew Benham, der er Rasmus Ankersen, gammel FC Midtjylland-dreng, Mid der kom med Benham, og så er der hele den daglige ledelse, hvad var det, der gjorde, at den her, jeg ved ikke, man skal kalde det en træenighed, men hele den der, øh, øh, hvad skal man sige, de der søjler passede ret godt sammen til at holde og, øh, og udvikle det her fundament?
2: Fordi det var SM Midtjylland. Altså fordi, at det var en ung klub, som øh, hele tiden har været, øh, har været funderet på viljen til at udfordre, øh, hvordan man ser på elitesport, og hvordan man, hvordan man ligesom kan gøre tingene på en anderledes måde. Og der havde Matthew Benham jo den idé, som han øh, holdt Rasmus Ankersen i hånden på, med, kan vi, kan vi bruge øh, en, en, en teoretisk tilgang til fodbolddata til at få en konkurrencefordel? Og, og den kunne Rasmus Ankersen så tage med i, øh, i, øh, i mappen over til FC Midtjylland, og der kunne aflevere den, øh, den fortælling og sige, her er der en ny ting, hvor vi kan skabe en, en, øh, en konkurrencefordel, eller i hvert fald give os en anden tilgang til fodbold, som ingen af de andre har. Og, og jeg tror kun, at det her, øh, det har jeg turneret med før, det, det synspunkt, jeg tror kun, at det der kunne være lykkedes i, øh, i FC Midtjylland, fordi at de havde den tilgang til hele tiden at udfordre Øh, hvad der hvad er det gængse. Jeg, jeg tror ikke, han var trækket igennem, øh, hvis han er sat sig over for, øh, for paul Andreasen i OB, eller, øh, eller over for, en, en, hvem det nu har været, Brian Stil Nielsen i AGF, øh, hvis, det, hvis det var på, for ni år siden. De her, de her tidsbilleder, øh, de forskubber sig jo øh, ofte her. Men, men altså, hvis han var kommet til nogen af de sådan mere etablerede organisationer, så tror jeg ikke, han havde, havde fået lyd.
0: Men det handler jo også om den situation, som FC Midtjylland var i, på det tidspunkt, da Matthew Bannon kommer ind, altså Claus Steinland var der også inde på det, øh, på pressemødet i dag, men det var altså en, en presse-situation, mm. og han investerede i starten, altså du kan sige, men de var heldige med at finde øh, den ej, de fik, men de var jo også i en situation, hvor et eller andet sted, de siger, jamen, de, var, de var tvunget til at lytte, de havde måske ikke råd til at sige nej til en mand, der kom ind og tilbød dem en redningsplan hvad
1: siger du til øh, timingen? Altså, det er jo sådan en ting, der har været talt om, primært i kraft af, eller i takt med Brentfords succes. Ja,
0: det er det. Og så, altså,
1: timingen er vel egentlig ikke så underlig.
0: Øh, altså, Rasmus Ankersen forlod FC Midtjylland. Det var jo bindeled mellem Brentford, Matthew Benham og så FC Midtjylland. Da han var væk og ligesom ville noget andet, der kunne man da godt fornemme, at øh, nu var Benhams øh, interesse for Midtjylland måske ikke helt på samme niveau, og så hænger det jo selvfølgelig også sammen med, at, at Brentford gør det så godt i Premier League, at pengene er så store i Premier League, at Brentford er hans hjerteklub, det er jo der, hans hjerteblod er investeret, mm. hvor du kan sige, at FC Midtjylland, det var jo øh, mere en, en mulighed, som man så, som også kunne give Brentford nogle fordele, men, men det var jo aldrig fordi hans hjerte har ligget i FC Midtjylland. Så der ville naturligvis komme en dag, hvor, hvor han sagde, at nu var tiden til at komme videre. Og det er jo også i det lys, man skal se det her, Anders Holk køb. For jeg tror ikke, at det er sådan, Anders Holk på nogen måde har stået og banket på døren og sagt, nu vil jeg have lov at købe den klub.
1: Nej, lad os lige prøve at kigge på den her overgangsperiode. De her to år, der er gået siden Anders Holk Poulsen og Hartland blev præsenteret som ny medejer FC Midtjylland købte, hvad siger, du, det var ikke 25 procent?
0: De købte 23,75 procent, ja, men det havde 25 procent
1: ja. af stemmerettighederne. For de her, og dengang var beløbet 125 millioner, der blev skudt ind som arbejdende kapital i klubben, som man kunne realisere, eller hvad skal man sige, række ud efter de her planer, der ligger i vision 2025. De her to år, hvad har det gjort i forhold til, at Holk har fundet sin plads, og hvilken rolle, øh, også i dialogen med Benham? Har det været en glidende overgang, det her, Claus, som du øh, oplever det?
2: Nej, jeg tror, jeg tror som egentlig, at, at det vigtigste signal i det her er jo, at, at hold kom ind som investor øh, og lade de her 125 millioner for, for netop at gøre det muligt at bygge stadion og bygge deres øh, træningsanlæg om, øhm, og ikke, ikke så meget med henblik på en, øh, en, øh, en videre overtagelse, men, men Benham har i hvert fald igennem et stykke tid let efter en mulighed for at komme ud, og jeg tror, det, at Rasmus Ankersen vælger at trække sig øh, efter, øh, er det, det, er det ganske, ganske kort tid efter, at øh, at, øh, at, at øh, hold kommer ind. Altså, de to ting sammen, tror jeg, laver den cocktail, som gør det klart, at, at på den lange bane er det uholdbart, og øh, at have det her samarbejde. Jeg har lige stået og snakket lidt med Cliff Crown, øh, øh, Benhams finansielle rådgiver, og, øh, og aktuelle bestyrelsesformand, og, og der er ingen tvivl om, at han, han kigger meget, altså han, han, han lægger ikke skjul på, at det er Benham, der har kigget efter en mulighed for at finde den rette til at overtage FC Midtjylland, og at, at det, at man ikke har haft en daglig sparingspartner i Rasmus Ankersen, da han forsvinder, selvfølgelig ikke har gjort tingene lettere, men det var, det var vigtigst af det hele, det var, at det var den rigtige mand til at overtage, og, og Anders Holk har i hvert fald Øh, viser sig at være nøjagtigt lige så diskret i forhold til hans øh, øh, fodboldengagement, øh, som, øh, som Mathie Benham har været. Altså, det har jo ikke været nogen... Øh, Benham har aldrig været en mand, der har stået og råbt og skrejet i pressen. Øh, og, øh, og Anders hold Poulsen, han har engang snakket med medierne om sit engagement i, øh, i FC Midtjylland, og han var ikke på pressemødet i dag. Så på den måde, så er det jo, øh, det er jo ejere, der giver den siddende ledelse, den siddende direktion, mulighed for at arbejde øh, i ro og mag.
1: Så nu prøver jeg lige at summere nogle ting op sådan gradvist, Hvis Rasmus Ankersen træder ud på det tidspunkt, hvor man har nået Champions League-puljespil, man har nået nogle spillersal af, af, af voldsom betragtning, man har nået det at være øh, ikke bare førsteudfordrer til FC København, men der var halvsæsoner, hele sæsoner, hvor vi talte om, hvem er egentlig første violin i Superligaen. Øh, sådan var diskussionen dengang. Det går, godt være, folk har, har efterhånden har glemt det, men, men, men det var en reel tilstand. Øh, til at han måske siger, nu er der bragt, altså Vision 2025, Anders Holk Poulsen er bragt ind i forhold til den, det, det videre forløb, og det sagde han så ikke, men det kan man så lægge i det, at kan man overhovedet tage FC Midtjylland yderligere op end det, vi har gjort her. Øh, Benham, en naturlig niårig forløb, hvor Brentford kommer til at fylde meget, og han finder Holt Poulsen den, øh, den, øh, den rigtige til at tage over, set fra hans perspektiv. Så Ankersen er kommet fint ud af det, Benham er kommet fint ud af det, de står med nogle rigtig flotte eftermælder, det sætter vi to streger under. Og så begynder at kigge på det nye ejerskab. Jeg ved ikke, om I har noget at tilføje til mine forløbige konklusioner.
0: Nej, jeg synes, det er, det er godt opsummeret. Altså, som du siger, de, de er kommet godt ud af det. Og så det her med at finde, finde den rigtige aftager, det handler vel også lidt om, hvor mange penge den aftager var klar til at betale.
1: Men det du så siger, Claus, det er, at det er din fornemmelse, at det er Benham, der har let efter en ny ejer. Øhm er det dit indtryk? Det var sådan en ting, jeg øh, hørte ekstra meget efter. At sige, hvad har der ellers været af dialoger? Øh, kunne, hvis han ville, Benham have solgt til flere penge til en, udlandsk, eller en ny udenlandsk ejer? Øh, hvordan har du set det billede?
2: Jeg har ikke indtrykket af, at der har været øh, noget hestværk med at skille sig af med FC Midtjylland. Det har, øh, det har været et spørgsmål om, at... Øh, at der var noget, noget, der skulle modne sig, sådan at tidspunktet blev rigtigt. Og, og jeg, jeg ser det ingen gang som givet, at, øh, at, øh, at det skulle være været nu. Øh, så, så på den led, så, så ser jeg på ingen måde, end, øh, øh, som om, at, at, at Benham, altså jeg, jeg har selv, da, da jeg var på Ekstrabladet, og det er jo alligevel ved at være et stykke tid siden, øh, har været med til at skrive om Benhams overvejelser i den her forbindelse. Så derfor så, at det her sker det, det er jeg, jeg ser det egentlig som man kan sige man kan kalde det et et lykkeligt andet ægteskab efter en, en ganske lykkelig skilsmiss det, det er ting der er, er faldet på plads på, på ordentlig vis
1: nu er fodbold jo en indimellem en øh Ganske underholdende affære med flamboyante typer. De her ejerskaber, altså det at eje en fodboldklub, er ofte noget, der er meget, meget synligt, og derfor tiltrækker det er ofte dygtige forretningsfolk, der vil vise, at det her kan vi også. Jeg tror, alle er klar over, at vi får ikke den mest synlige ejer at se her i Anders Holt Poulsen, selvom han er en meget berømt dansker i kraft af sin erhvervskarriere og sin og sin økonomi. Hvad forventer I af typen af ejerskab, Geste, hvis du vil lægge ud?
0: Ja, og jeg, jeg er utrolig spændt på at se, hvad der kommer til at ske, for det er jo det spørgsmål, jeg sad tilbage med efter at sige, men hvad vil Hardland hvad vil Anders Holt med det her køb af FC Midtjylland? Altså, det var jo, jeg tror, Claus Steinland refererede ham for at sige, det er din virksomhed, Claus, det står du for. Altså, det her med at fortælle om planerne. Jeg synes ikke, vi hørt så meget om planerne i FC Midtjylland, øh, og, og, og det er det, der sådan der står tilbage for mig og siger, Men hvad, hvad er hvilken ændring kommer der? Kommer der nogen? Hvad vil FC Midtjylland? Hvor det var jo lidt mere tydeligt, da Matthew Bennan kom ind, der, der kom han jo ind med den her smart odds tankegang. Altså han kom ind med en, øh, en fortid og også en, en nutid, som han også havde som, som klubejer et andet sted. Så, så siger, han var jo en, en del af fodboldbranchen. Uh, Anders Holg Poulsen, jamen han har været ufattelig dygtig til at tjene penge andre steder. Uh, gør det, at han bliver en god fodlejer? Ikke nødvendigvis. Uh, men heller ikke, det er heller ikke sikkert, at han ikke bliver det. Uh, så so, so, jeg er meget spændt på at se
1: hans kringer. han kommer vel det, vel, det signal, han kommer vel med tillid til kursen og til ledelsen? Det gør, det gør han. Men og med, kan så være en rolig hånd på rettet? Ja, er er noget en rolig vi hånd, men, men de, de
0: taler over, også om, at de vil blive presset på de indre linjer. Men jeg kunne egentlig bare godt tænke mig at høre, den nye ejer, der sagde, at min ambition med FC Midtjylland er, at jeg har købt FC Midtjylland, fordi... Altså, den, den savnede jeg lidt. Jeg er ikke i tvivl om, at FC Midtjylland nok skal vedblive med at være ambitiøse, men jeg savner bare at, øh, at høre ejeren sige, hvad er det, han egentlig vil med det her køb.
1: Nu bliver der, inden vi går over til dig, Claus, der bliver jeg ofte refereret til Hartland her, øh, som jo er uden jeg skal gøre mig til, til hverken formueforvaltningsekspert. Men det er jo der, holds formue er placeret i. Om det så er et holdingsselskab, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men det er ligesom der, den arbejder fra, hvor Lise K., når der bliver refereret til Lise, som, som sidder som direktør og har en, 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 en stærk revisionsbaggrund, og er jo måske de facto også formueforvalter, at hjælper med de her ting. Der er jo ikke nogen af dem, der bliver fremstillet og det er jo meget FC Midtjylland, der fremstiller det her, som nogen med stor interesse for fodbold, eller stor passion, eller, og, og det har vi jo set rigeligt, ikke noget behov for synlighed. Så Claus, mit spørgsmål til dig vil være, sådan ud for dine fornemmelser, hvad er der i det her for, 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 for Anders Holk,
2: det, det er sjovt, altså fordi jeg, jeg noterede mig faktisk af, af alle de sætninger, som jeg noterede ned fra det her presmøde, så var der en rigtig, rigtig interessant sætning, som Steinlein kom ind på sidst, øh, øh, eller sådan et godt stykke øh, gennem et presmøde, hvor han siger, at han har sjældent mødt en, der interesserer sig så lidt for fodbold, men er så god til at sætte sig ind i processerne. Altså, så, så det er jo, altså det her, det er jo... Øh, ret tydeligt, at det her er ikke en mand, der køber sig ind i, øh, i en fodboldklub for ligesom at lade sig rive med. Men altså, jeg så jo Anders Holk blive inviteret af Klaus Steinlein, efter, efter Midtjylland kvalificeret sig til Europa øh, gennem den her playoff-sejr på Viborg Stadion. Der står jeg jo øh, og ser, at Klaus Steinlein inviterer Anders Holk ind i omklædningsrummet øh, efter kampen. Og, og der, der er jo ingen tvivl om, at, at Anders Holk alle, alle der snakker om Anders Høg, Det er jo han, han snakker jo om ham Som en, en, en socialt anlagt person Som godt kan lide selskab Og, og godt kan lide Og godt kan lide At være omgivet med folk som, som er med til at, at, at skabe en god stemning om ham Og det gør sport jo Sport skaber jo god stemning Der kan blive drukket nogle, bøl, nogle øl Og det kan være ret uformelt Så, så på den led. Øh, så, så, så er der ingen tvivl om at, at det her det, det handler jo om at der er nogle ting som har passet sammen øh, 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 jeg, jeg ved ikke om det svarer på det spørgsmål som du stiller men det er i hvert fald det udenbart jeg kom til at tænke på
1: altså i, som jeg husker det nu kan jeg ikke huske det ordret jeg kan bare huske nogle, nogle ord der blev brugt der i 2021 det var øh, betydningen øh, for regionen det her med at have altså øh, det er jo det med besteller. Koncernen, at den har domicil i Viby ved Aarhus, den, øh, jeg tror, ovenikøbet holdt selv, bor i Aarhusområdet, men det er den midtjyske region, det er Brande. det er, hvad skal man sige, der hvor, øh, der, hvor hvad skal man sige, produktionen... tekstil Danmark jo meget ligger. Det med at give tilbage til regionen, det bliver der ikke, nu det er jo heller ikke holdt der formulere sig i dag, det bliver ikke sagt så meget om i dag, altså hvor meget skal man ligge i det?
2: Og jamen, altså, jeg, jeg synes, der er mange ting, der skal, der skal lægges noget i. Altså, men, men der er jo ingen tvivl om, at Anders Holk godt, han, han har været ombejlet, også, også i Aarhus, øh, efter han ligesom har valgt at flytte en stor del af sin, sin administration. Han har, har også et stort hus nede på, på havneområdet nede i Aarhus, og en stor del af hans, hans drift ligger inde, inde på Stortorv lige ind over for... Øh, for øhm, øhm, inden ved domkirken, inden ved Aarhus, øh, der, derinde så, så han har jo enormt meget base i Aarhus, så jeg tror et eller andet sted, at der er mange der er revet der flået i ham. Og øh, det her, det, det er i hvert fald noget med, at, at her kommer han ind et sted hvor, hvor Midtjylland også arbejder meget hårdt med med og, 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 at tage vare på, øh, på det her område med, med deres CSR-projekter, øh, hvor, hvor de i hvert fald er meget succesrige, og det var også noget af det, som Steinlein selv snakkede om på, øh, på pressemødet, at de har jo, det er jo noget, som Brentford, øh, efter engelsk forbillede, har fået etableret her, og FCM-samfund er i hvert fald noget, hvor man hører rigtig, rigtig mange positive historier, og det tror jeg egentlig appellerer meget mere til Anders Holk, og jeg tror, Anders Holks formål med det her handler meget mere om at og få lov til at bygge guldminen, og få lov til at bygge et, et sted, som måske kan være med til at gøre noget, noget interessant for ICAS, på samme måde, som han jo snakkede om at lave det her kæmpe store højhus i Brande, som, som nærmest skulle være Danmarks højeste. Ikke? Altså, at, at give, give det et område, som har givet ham meget, og som ligger i hans blod, og give det et særpræg, sådan alle andre kan se, hvad er det, at det er noget fantastisk. Her er noget, ind, her er noget der bliver skabt øh, af den sorte muld, eller, eller den uopdyrkede øh, hede, som, øh, som, øh, som Steinlein øh, ikke kom ind på, øh, på pressemødet i dag.
1: Men Claus, der er vel uden sådan kliché omkring ejerskab og rime er jo ofte det hele legetøj, og det er bare, fordi han keder sig. Der er vel ikke så meget som en fli af det i det her, eller det
2: øh, og over, Overhovedet ikke. Altså jeg, sådan så, som jeg hører det, så er Anders Højt Poulsen, han øh, har blandt andet været inde på det her nye etablerede træningsanlæg og skoleprojekt og, og været enormt meget nidkære omkring, at, at der skal være rent Altså det går han meget op i, øh, i, de steder, han driver. Det er, at det skal være rent, og det skal se ordentligt ud. Øh, og det, altså jeg, jeg ser det egentlig. Altså manden, han, han, øh, han bryster sig ikke, og han har, han har det helt fint med ikke at have en, øh, have en, øh, en høj øh, offentlig profil derhen, at han skal stå og, og holde store taler på scener og uddele priser og, øh, og hvad ved jeg. Altså han, han er... Han er en diskret rig mand, som, som den, der lever stille, lever godt, synes lidt at være hans, hans mantra.
1: Claus, prøv lige at sige noget om den daglige ledelse. Nu har Matthew Benham jo haft Cliff Crown siddende som bestyrelsesformand, og tidligere var der Rasmus Ankersen som bindeled. I bestyrelsen i dag sidder Anders Gam, fra, som jeg mener har afsat i bestsellerkoncernen, som meget bekendt også har, hvad skal man sige, interesserer sig for FC Midtjylland, men er vel ikke sådan en person, der er, hvor alle i bestyrelseslokale kigger over på ham, nikker han eller ryster han på hovedet, fordi han er ledelsens repræsentant. Hvordan tror du, det vil blive?
2: Jamen det, det er interessant, ja, tror jeg egentlig, det bliver, om der er nogen af de her mennesker, der bliver placeret ind i bestyrelsen under det nye ejerskab, som, som for andre ambitioner på sportens vegne, og, og som bliver synlige på en anden måde. Og Anders kamp, øh, som, som jo er direktør i, i Jack and Jones, øh, er, 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 har jo været inde som, som, som prøveballon efter, efter Anders Holg trådt ind, og øh, har jo været diskret på, på samme måde, altså har ikke udtalt sig om FC Midtjylland. Og det, det, jeg tror et eller andet sted, at vi har, vi har fået et, et skabelon for, hvordan det nye ejerskab bliver i FC Midtjylland. Det bliver ikke et, et ejerskab, der har travlt med at profilere sig. Det bliver, det bliver et, et diskret ejerskab. Og så er det op til, til den daglige ledelse at, at formulere visionerne. Og, og, se, og, hvis der så, og, og, og egentlig, at det bare skal være en, en klub, der er i drift, det vil sige, at den er i balance, der skal ikke investeres det store, og det skal, det skal ske fornuftigt. Og så må vi se på et eller andet tidspunkt, om, om Anders Haug får, får lyst til at lave et eller andet gearskifte, fordi der er jo ingen tvivl om, at FC Midtjylland, sådan som det er lige nu, så, øh, så er de jo ved at, at blive øh, sejlet ud af, af FC København, øh, efter at FC København er, er kommet på sikker
1: kurs. Tør du komme med et budklaus på, hvem der kunne blive ny bestyrelsesformand?
2: Jeg er, jeg er ret sikker på, at det, at det bliver øh, Anders Gam, øh, fordi han sidder der i forvejen. Øh, eller, eller hvis det endelig er, man vil ændre havde det hele og ruske op i det og have en anden, anden profil i bestyrelsen, jamen så kunne man jo vælge at sige, at det skulle så være Claus Steinlein, og så valgte man at, at sætte en, en anden topfigur ind. Ikke? Det, det kunne så være en måde sådan at og, og lave et, et kursskift. Men, men jeg er ret sikker på, at der er andre skam, der kommer til at, til at, at træde op øh, på, den, på den post. Men, øh, men det er ikke noget, der sådan bliver snakket, snakket højt om øh, lige her nu. Og det havde lidt, været lidt lettere at stille spørgsmål, hvis det var sådan, at der havde været nogen øh, nogle ejerskabet øh, øh, til stede i hvert fald.
1: Men det kunne vel også være et signal om tillid til ledelsen, hvis man ikke sætter sig på bestyrelsesformandsposten?
2: Ja, ja men selvfølgelig. Og der er ingen tvivl om... Altså, nu skal vi, altså Anders Holk og Claus Steinlein er jo, er jo, har jo udviklet personligt venskab. Steinlein var med til Anders Holks øh, rundfødsdag øh, på slottet i Skotland øh, sammen med, med kronprinsen og altså sådan på det niveau. Så, så der, der skal ikke have nogen tvivl om, at relationen mellem Anders Holk Posen og Klaus Steinlein er rigtig, rigtig stærk. Og den, øh, den, det, det er jo det, der står i kernen af det her. Det er jo, det er jo derfor, at øh, FC Midtland er lykkedes med at, øh, at, at vinde Anders Højt Poulsens gunst, øh, fordi der har jo rigtig, været rigtig mange øh, inden for sportens verden, når de har set, at han har haft lyst til at investere i eksempelvis Formel 1, øh, som man jo går omkring Kevin Magnussen, når altid har haft en eller anden vis relation til forskellige typer sport. Jamen, så er, så er det jo klart, at så, så ved Øh, også fodboldklubber, at der er, der, er nogle, der er nogle muligheder for nogle potentielle øh, investorkroner. Og der har Steinlein i hvert fald øh, fundet vejen ind til, øh, om ikke, øh, måske ikke hans hjerte, men i hvert fald hans pengepunkter og, og, og også øh, hans øh, personlige venskab.
1: Nu har vi så en Superliga, hvor der sidder en meget rig dansk ejer i OB, Niels Thorborg, og en meget rig dansk ejer i FC Midtjylland i Anders Holt Poulsen, øhm, så sidder der altså, Lars Sejer, Erik Skærbæk og Carl Peter Korsgaard er ikke helt i samme liga, og øh, Jan Bæk ejer er ikke så meget af Brøndby mere, og heller ikke helt i samme liga i forhold til de her svære vægte.
0: så har du Mansur i FC Nordjylland?
1: Ja, nu tænkte på danske, rige danskere. Danske, ja, altså det, det der mig. med, at altså, hvis man bare dumpede ned fra et andet land og siger, det er her, så vil man måske forvente, at to meget rige mænd ville et meget rigtig mange penge i de her fodboldklubber for at vise, hvem der er dygtigst til at drive forretning og dermed drive fodbold. Det går jeg ikke ud fra, I forventer.
0: Nej, ikke fra FC Midtjyllands vedkommende. Jeg ved ikke, hvilke planer Lars Seier han måtte have i FC København. Hvis han... Jamen heller ikke
1: med Torborg. Øh... Nej, med har og... jeg forsøgt jamen, det det... med, med,
0: med OB, og, og det, det blev en dyr fornøjelse. Og så vil jeg sige, men selvom de der mennesker de er rige, så kan de jo ikke lide at tage penge og de kan ikke lige ikke have succes med deres forretninger, altså i forhold til, at de går i plus. Det er jo også et aspekt, altså det, kan, det kan godt være, at han nok han kunne jo, hvis han vil, kunne han jo rigeligt købe, hvem det var, øh, Midtjylland ellers pegede på, men han vil jo også have en forretning, øh, der balancerer, han vil jo ikke bare kaste gode penge efter dårlige, kaste penge ned i hul, han vil se en fodboldklub, der selv kan stå for de her overskud, som han så kan profitere af til sin, i øvrigt, ganske stor formue.
1: Ja, hvad forventer du her, Claus? Nu er det jo sådan, efter Nils Thorborgs indtog i OB og første forsøg på at, eller forsøg, altså de år, hvor der blev brugt rigtig mange penge, og man brugte næst flest penge i Superligaen og vandt sølv, så bakkede man, øh, at det her, øh, hvis du skulle lave en prognose på det, sådan en lineær ting med en meget diskret ejer, som ganske vist har formuen, men kommer til at drive det som en, hvis det var en hver anden forretning?
2: Ja, Øh, helt bestemt. Jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, at, at uh, den måde, som uh, F Midtland kommer til at gå ind i, uh, i, i driften uh, her de første 2-3, måske 4-5 år, det bliver, de skal ikke ud med hatten i hånden. Og, og sige, hey, at vi har slået et hul i jorden fordi at vi ikke kan finde ud af at budgetlægge og vores øh, vores trans og cirkus det øh, det er bare gået fuldstændig ambundus. Det vil være en øh, altså det, det vil være en øh, faillit for klubben øh, fordi at netop at at de der penge som man kan sige, at da Torborg prøver at bruge penge i OB, det er jo lidt at sammenstille med det tidspunkt, hvor Mathie Benham går ind og investerer i FC Midtjylland. Og så får de succes og får det her Jul op at køre. Så derfor er de jo, de er jo forbi det. De har jo etableret en, en sund forretning, og med mindre at vi render ind i en ny finanskrise, eller at, øh, at, øh, at krigen i Rusland øh, griber om sig og lige pludselig får alt muligt omkring fodbolden som sådan til at gå i stå, eller ny corona, sådan at der kommer et eller andet udefra, så bør F Midtjylland jo være et solidt sted. De, har, de får udvidet stadion nu, det vil sige, at de har fået adgang til, til øget øh, øh, Øde sponsorindtægter af den vej. Så derfor så, så bør, har, er der alle forudsætningerne for, at FC Midtjylland er en sund drevet klub, som ikke behøves at have en, en ejer, der skal spæde til. Og, og Anders Holg Poulsen virker ikke som en mand, der, der har lyst til at stå og, og, og sole sig i den store sportslige succes. Altså han, så derfor så, så kan jeg heller ikke se, at han måske vil gå ind og speede nogle ting op. Tværtimod så tror jeg, at Midtjylland kommer til at stå meget på at for at vise, at det her kan godt blive drevet som en sund forretning, og at han har købt en, en forretning, der er, der er til at stole på.
0: Men vi vil jo også se nogle klubber i dansk fodbold, der vil være gearet hårdt i forhold til at nå de her europæiske gruppespil. For det er jo derude, pengene ligger sammen med transferkronerne. Og det hænger jo også lidt sammen at det er nemmere at få mange penge for en spiller, når de har vist sig i et europæisk gruppespil. Så der, der vil jo være nogle klubber, der indimellem kommer til at misse det der, og så sige, hvilke konsekvenser får det for deres økonomi. Nu kan vi sige, at Midtjylland de har jo en rigtig, rigtig sund økonomi. De kan jo godt tillade sig. Jeg lige, hvis jeg kan bruge det ord, at, at misse det her gruppespil i denne her sæson. Det bliver spændende på torsdag, selvom mm. de forventer mod Omonia. De skal jo nok komme ud med et plus alligevel, men de skal jo bare helst ikke miste for mange gruppespil i træk. Så, så kan det jo godt begynde at sige, jamen, hvad så? Så skal hold jo nu ind med nogle penge?
1: Ja, det er i hvert fald der, hvor jeg er spændt på at se det. Altså, hvis det skulle ske, at nogen begynder at rykke frem i den her bus, og jeg FC Midtjylland misser. Altså, nu har der været nogle bump på vejen over de seneste sæsoner på det sportslige med trænerfyringer og så videre. Ikke? Øh, og det kan være nogenlunde roligt. Man har stadigvæk tre pullespil øh, i træk. Man er stadigvæk i live i forhold til homonien, men hvis der begynder at ske nogle forskydninger der, så er jeg spændt på at se den rolige hånd på rattet, fordi Brøndby rykker frem, vil gerne op økonomisk på FC Midtjyllands niveau. FC Nordsjælland har sin metode og rykker hastigt på nogle parametre. Og AGF, det kan godt være, at der er noget perspektiv med det der stadion og sådan noget, men de er ret offensive i, i deres udmeldinger.
0: Ja, og så må vi jo håbe for dansk at vi kan komme op i den her top 15, så det ikke kun er mesteren, der har nogle faldskærme ned igennem de europæiske turneringer i kvalrunderne. Altså lige nu, der har vi tre hold, der træder ind i Conference League, og kun skal dumme sig en enkelt gang, så er de altså helt ude. Der kunne det være, være godt for dansk fodbold, hvis vi igen fik fem hold med, og to af dem starter Champions League kvalen, og et starter Europa League. Det vil gøre en, en kæmpe forskel.
1: Men Claus, nu gav direktionen jo en status på den her vision 2025, og vi er foran vores delmål, og vi er fortrystningsfulde med hensyn til at nå både for så vidt top 50, som måske er den sværeste, de 100 millioner i kommercielle omsætning, og de 10.000 i tilskuersnit med indvielse af de nye øh, faciliteter på stadion, og en overdække fansone med plads til 2500. Så siger Claus Stein, Steinlein, Steinline. var nærmest langt en par sange, fordi han glemte det i, i det første heat, men det her med, vi har faktisk også et regnskab med plus 100 millioner kroner, så det er de penge, der skal ud og arbejde. Hvad forventer du her, Claus?
2: Jamen altså, det, det er jo netop det. Hvis man kigger på forventningerne til regnskabet, så forventer de jo ikke et, et nævneværdigt overskud. Nu er de så ikke på, på fondsbørsen Det vil sige, de er heller ikke forpligtet til at, at melde ud omkring ændrede forventninger til det kommende regnskab. Men, men de har jo i hvert fald lige fået en markant beløb for Gustav Isaksen. Øh, spørgsmålet er så, hvor, hvor meget der mere er plads til og øh, hive ind, inden uh, transvinduet lukker her. Altså, jeg tror måske meget, det kommer til at hænge på, om de lykkes med, og med at nå endnu det europæiske uh, gruppespil, så de ved, at truppen den bliver belastet yderligere. Så, så jeg tror, uh, lad, lad os nu se, hvor de ender. Uh, vi, har, vi har den her kamp torsdag, og så har vi, der hvor vi vil afvikle en, uh, en kamp mere, inden uh, transvinduet lukker. Kan det passe? Uh, så, de, så man ved, om der er gruppespil, inden, uh, inden transvinduet lukker.
0: Jeg er ret overbevist om, at FC Midtjylland henter en offensiv forstærkning, der en angriber mere uagtet, om de når Conference Leagues gruppespil eller ej.
2: Ja, men de skal, men de skal også af med nogen, ikke? Altså, øh, fordi bare render rundt og spiller nu, og det, det har jo aldrig nogensinde været meningen, øh, og der skal, der skal ryddes op i den her trup. Så, øh, så det er klart, at øh, altså, Franco Linho var det jo også meningen, som scorede her i weekenden. Øh, han, det var jo også meningen, at han egentlig skulle have spillet ned i Portugal, nu her, så, så ja, der er ingen tvivl om, at de stadigvæk kigger på det, og de har jo også en, en position omkring øh, højre forsvarsside, hvor Joel Andersen er ude øh, på lang sigt, og hvor Henrik Dals går i hvert fald øh, til tider viser sig lidt anstrengt øh, i forhold til at, at, at spille med på niveau. Øh, jeg, tror, jamen, jeg tror meget, at det kommer til at hænge på, om det her gruppespil bliver sikkert, fordi så ved de jo, hvor, hvor stort det pres, der kommer, kommer på truppen.
1: Så lige en runde på CD Mafra, Gisle og god idé er det? Ja, det vil jo
0: vise sig. <laughs> altså lige nu virker det jo til at være en, en, en ret god idé med, at man kan lege tre spillere ud og så sende en, øh, en frygtelig masse flere spillere ned selvom der i, i FIFAs regler står man kun må lege tre spillere ud. Så lige nu der virker det jo til, at man har, man har fundet en smutvej til Portugal. Altså at siger, problemet i, i dansk fodbold lige nu er jo, at de her talenter, det er svært at matche, når, når, når de ryger op i og, og nærmer sig senioralderen. Altså, hvis de ikke spiller på førsteholdet, på Superliga-holdet, hvor, hvor spiller de så henne? Så spiller de næsten ikke, fordi den her Future Cup er bestemt ikke blevet nogen succes. Jeg synes, du konstant hører om, om kampe, der bliver udsat og aflyst. Så de får jo meget, meget let spilletid, de her talenter. Steinland er også inde på det på pressemøde hvor, hvor han taler om at sige, det er svært.
1: Altså, så, det er det ekstra trin op til førsteholdet, så man er, har skubbet ind. Så,
0: så, så du kan sige, at, at sende nogle folk til øh, Portugal, hvor nogen de kommer til at spille for øh, Mafras førstehold. Det så vi også i, i weekenden. De bedste af de her unge Midtjyllands og så også Elias Olofsson, som, som lavede ud. Og så de næstbedste de kommer også til at spille i, i nu 23 liga øh, Det er jo også et bedre sted, alt andet lige, at vise sig frem i... Øh, i, lad os I se det meget fra frem for ø, Fredericia i første division. Vi har jo også set, hvis du gør det godt i den næstbedste portugisiske række, hvad det kan føre til mm. med, med det her salg er det, som kun spiller et halvt år i den næstbedste række i Portugal, inden FC Midtjylland er i stand til at få hvad over 50-70
1: millioner kroner fra Ja, det var godt salg. Gisle, inden vi går over til Claus. Det her med lege nogen og sende nogen derned, og hvad må du inden for reglerne? Udfordrer FC Midtjylland reglerne, eller bøjer de dem?
0: Jeg er ikke i tvivl om, at FC Midtjylland de holder sig inden for reglerne. Reglerne for FIFA er, at du må lege tre spillere til den samme klub, og en klub må også aftage tre spillere fra en anden klub, og du må kun have tre spillere det samme sted på samme tidspunkt. Og det er fuldstændig uanset, hvor gamle de er, om det er klubtrænede spillere. Men hvis du så siger, at i stedet for at lege imod, så kan man jo sælge dem, til den klub. Der er jo ikke nogen begrænsninger på. Det står jo en frit for at uh, sælge nogle sp spillere til en anden klub, og så kan man jo sige, så er det jo bare praktisk, at man ejer både klub A og klub B.
1: Men det er de facto en satellitklub i langt højere grad, end FC Midtjylland var for Brentford.
0: Ja, det kan du se med, med trafikken af spillere. Mm. Altså,
1: nu var der også noget med niveauerne i forhold til Brentford det, og FC Midtjylland.
0: Det, det er klart. Altså, men, men så er der jo bare det her med at sige. Altså i forhold til multi ownership, så altså skal man også bare holde sig for øje. Det var jo ikke sådan, at der er kommet 10 spillere fra FC Midtjylland ned til MAFRA, og så skubbet alle deres spillere ud af deres første hold. Det er de bedste af FC Midtjylland-spillerne, der er med på første holdet lige nu, og så er de næstbedste, de spiller på
1: noget U23. Klaus, hvor god en idé er, Se de mig fra? På den korte
2: bane, så tror jeg, det er en rigtig god idé. Altså fordi, at, at talenterne kommer ned og bliver matchet på niveau med, med Benficas 23 spillere, Portos 23 spillere. Og, og det er i hvert fald klubber, der er på et forholdsvis højt niveau. Vi kan sikkert fortsætte listen selv. Ikke? Så, så derfor, der er ingen tvivl om, at kun, hvis man kigger på, at alternativet er, at man skal spille Youth League, man skal spille U19-liga øh, i Danmark, og, øh, eller man skal ud og spille Future Cup, øh, som det også hedder. Så, så er der ingen tvivl om, at de her spillere de bliver, bliver matchet på et meget højere niveau, og det vil sige, at man formentlig kan, kan accelerere noget udvikling, som man ikke vil kunne øh, i FC Midtjylland. Og, og så får i FC Midtjylland det plus, at der jo så i hvert fald er nogle yngre spillere, der bliver skubbet op og kommer til at spille U19-liga øh, endnu tidligere, eksempelvis. Altså der, der vil det jo være 17-18-årige spillere, de kommer til at spille med. Så rent sport, altså, de kommer til, man, kan, man kan vel sige, at FC Midtland drosler ned for deres holdmæssige ambitioner øh, for talentudviklingen, men at de øh, til gengæld øh, sætter den individuelle udvikling øh, i fokus for øh, at sikre, at, øh, at de spillere, der så slår igennem, Øh, kommer til at være på et endnu højere individuelt
0: niveau. Du kan også have flere spillere på samme tid via MAFRA. Altså det kan jo være svært nogle gange med de her talenter at sige, at det bliver ham der, der kommer til at mm. slå igennem. Hvis du sender en, en pulje derned, og så siger okay, men vi tror på, at der er nogen af dem her, der kommer til at slå til. Vi ved ikke hvem, men nogle af dem kommer til at gøre det. Så har du jo den fordel, nu har du MAFRA. Hvis du ikke havde MAFRA, hvad skulle de så spille på? Så, så ville de løbe rundt og, og træne i herning, og ikke, eller i kaste, og ikke blive
1: ret meget bedre. Så fortæller Preben Råk her også fra direktionen på det her pressemøde, at øh, man vil have den første kvindekamp med FC Midtjylland-logo på brystet og hardland øh, og øh, som sponsor på, øh, på brystet den første i, eller senest første i syvende, 24. Altså det er, om, om mindre end et år vil FC Midtjylland være klar. Øh, der er noget med licenser, og hvilken liga det bliver i, hvor... F.C. København arbejder og sideløbende med sit setup og har ansat også Rebecca Steele til det og er i gang med hele organisationen har også arbejdet meget med licenser. Hvor voldsomt, fornemmert eller hvor offensivt forventer du, Claus, at F.C. Midtjyllands satsning på kvindefodbold vil blive?
2: Jamen, det er jo næsten der, hvor de bliver allermest konkrete, fordi at de, de kom jo med en, en kærlighedserklæring eller, eller fristede Pernille harter i forbindelse med præstationen af det her, og, og nævnte også, at Pernille der havde været den drivende kraft i at få Midtjylland ind i det her. Så, så det er jo lige før, at, 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 at jeg, jeg vil tro, at det her det, det bliver, det bliver markant fra deres side, og det, det er jo meget sjovt, at, at de har hardt land på brystet, og så kan de jo spille med hard harder hard Hardland. Jeg ved ikke, om I får den, men øh, der er den, 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 den virker nok bedre om mit hoved, end den går sådan, men, øh, men i hvert fald, det, det skulle da ikke undre mig, om de prøvede på at gøre rigtig meget ud af at gøre det der til ordentlige ordentligt rabalder, når de træder ind på, øh, på kindefodvolden.
0: Men det var fuldstændig ret, Claus. De var, der var de meget, meget konkrete. Jeg tror, de talte om en kamp den 1. juli 2024, og der kan vi i hvert fald sige, at de var langt mere konkrete, end FC København var, da de fortalte om deres planer med deres kommende kvindehold ved, øh, ved den store, øh, det store strategipresmøde, som de afholdt i øh, efteråret, hvor de lancerede den her via København" strategi.
1: Det bliver i hvert fald interessant at følge med udviklingen i kvindefodbolden, øh, og, og hvor det hidtil har været sådan mellem klubberne, man har talt om for forholdsvis på at få penge, kan man etablere et setup, øh, som gør, at du spiller med og medaljer. Øh, for 5-6 år siden talte man om 3-4-5 millioner kroner. Det er selvfølgelig meget mere end nu, ikke, fordi kvindefodbolden er kommet et stykke. Men man har set AGF gå ind øh, på et vist niveau her. FC København forventer, man vil gå ind på et højere niveau. Øh, og FC Midtjylland. Altså, jeg er i hvert fald spændt på at se, hvor, OB, for nylig også. Jamen, hvor helhjertet man går ind i forhold til, hvis jeg skal sige det en lille smule hårdt, så hvor er der nogen klubber, der gør det, fordi de skal.
0: Det skal helst ikke være et CSR-projekt.
1: Nej, det er jo det. Altså, at det. bliver lidt det der fine og det er også godt over for sponsorerne, men vi vil helst ikke putte for mange penge i det. Uh, fordi den danske liga er jo slet ikke på det niveau. I forhold til, altså når du ser på landsholdet, hvordan hvor er springet fra, øh, fra, fra gensidige ligaen op til landsholdet, i forhold til fra Superligaen op til, til, til landsholdet, øh, der er der begge steder tale om ja, dybest set for store spring. Øh, men i kvindeligaen, er det sådan, at der, der rejser spillerne jo oftest ud for at få den der internationale karriere, som gør, at de er berettiget til landsholdet. Der skal, der det der for kvindeligaen skal op i Vesten. Man vil sige, at
0: det er jo glædeligt at så mange af de store danske klubber går den der vej. Mm. Øh, og jeg tror også at du kan sige at det der kan skabe noget interesse. Det er jo netop også det vil jo blive de her lokalopgør mellem FC København og Brøndby, mellem FC København og FC Midtjylland rivalopgør. Altså, så kan det da godt være at man kan lokke nogle af de mennesker der der normalt står enten i Herning og ser fodbold, eller i parken og ser fodbold, og siger, at vi skal da også ind og se vores kvindehold. Det kan man da håbe på, at det, at det kan være med til at skabe noget hype omkring en kvindeliga.
1: har Harder, hun trænede jo med, øh, var det junior eller ynglinge, altså i det der niveau, der trænede hun med drengene. Øh, og det var en af hendes måder at udfordre, øh, udfordre sig selv på i sin udvikling. Jeg, jeg, jeg er spændt for at se den der, når hun, hvis hun en dag vil hjem og spille efter Bayern München, eller hvornår hun øh, nu vil den del, Æh, om der er andre bejlere end FC Midtjylland. Æh, det, det kunne godt blive en, en stor skalp, der bliver, der bliver jadet der.
2: Hvis jeg, jeg tror, at øh, hvis, hvis vi skal kigge lidt på alle de her øh, etablerede øh, herreklubber og deres øh, fløt med øh, kvindefodbold, øh, og hvor seriøst det bliver, der tror jeg, at der er en faktor, som, øh, som måske øh, er lidt... lidt øh, det er tricky at, at snakke om, men jeg tror, at det kommer også meget til at handle om, om øh, hvor meget øh, grå økonomi der er. Altså om de her klubber føler, at de skal øh, bruge mange flere penge for at være konkurrencedygtige med, med, øh, med nogle af de klubber, der ellers gør det godt øh, på, øh, på kvindefodboldssiden. Altså, men, men vi har jo igennem årene haft, øh, mødt mange problematikker, i, i, også i divisionerne omkring aflønning med kørepenge og alle de her øh, håndværker Øh, FIF som øh, man kender igennem årene og jeg tror at det her det handler lidt om hvor meget klubberne skal spæde i og det kan godt være at der et, bliver et indløb hvor der måske skal ryddes op i nogle ting øh, det, det, uden jeg skal beskylde nogen for noget her så, 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 så tror jeg at det, kan, det kommer til at betyde meget for hvor hurtigt det her kommer op at køre om der er, om der er for mange ting der sådan, ligesom lige skal kalibreres sådan alle de, de spiller på lige vilkår skal vi sige det sådan
1: er der noget vi ikke har været omkring i efter dagens pressemøde i SC Ja,
2: Jeg synes, øh, og det var fordi Gisla han løb med den stafet, så synes jeg faktisk, at det var rigtig, rigtig interessant at høre, øh, eller hvad jeg ikke hørte. Jeg hørte ikke ord innovation nævnt en eneste gang. Jeg hørte Claus Steinlein, slå, øh, slå øh, på trum for, at de troede på hårdt arbejde og talentudvikling i Sømedjylland. Men den der innovative gren, de her, de nytænkende, de nyskabende, øh, det, var, det, var slet ikke, det blev ikke nævnt én eneste gang. Og det synes jeg var meget, meget interessant, at, øh, at det ligesom bare... Øh, det, altså, det, Steinlein kan sin mantra, han kan sine, han kan sine remser, og øh, når han ikke øh, slår på sådan noget som det der, så, øh, så, så, så synes jeg, at det markerer et klart, klart skifte i forhold til, hvad det er for nogle ting, der står centralt i FC Midtjylland efter øh, Benham-æren. Øh, det, det, det beder jeg meget mærke i, og så beder jeg meget mærke i, at de valgte at holde det her pressemøde samme dag, som FC København de spiller Champions League-kval mod Sparta
0: det tætteste, vi kom på, det var vel, da der blev nævnt, at Heartland vil komme ind med ny know
1: og ny energi.
0: Men det er rigtigt, som Claus siger. Det blev ikke så skide konkret.
1: Det bliver spændende at følge. Jeg vil sige tak til Claus Elund. Selv tak. Tak til Gisle Thorsten. velkommen vi øh, runder nok også emnet, når der er Superliga for Voksne, sæsondebut på fredag, hvor emnet egentlig var på Rønby, hvor Dan Hammer og Peter Forlund, Gisler og jeg taler om det her. Tak til dig, der er medlem af Stødt Mediano. Tak til dig, der måske overvejer at komme med. Også tak til dig, der lytter, uden at være medlem. Hvis du lige sender en tanke til de 3.000 medlemmer, det er dem, der tager regningen for en udsendelse som denne. I normale udsendelser med en partner, der betaler man også ved at lytte. Det gør man ikke i en ekstra udsendelse som denne. For her er der nemlig ikke nogen partner, så kig for Vi vil gerne have dig med i den vigtigste klub, der findes for Mediano. Vi er Mediano, og vi høres ved.